0: Das Wetter wird schöner und es sieht uns so allmählich nach draußen. Und ja, da fällt es auch uns Bewegungsmuffeln ein bisschen einfacher, Alex, wieder ja, den Fuß vor die Tür zu setzen. Und wir wollen heute mal der Frage nachgehen, wie viel Bewegung braucht man denn überhaupt? Also damit der Körper, die Organe so richtig schön rund laufen. Ich weiß, dass die WHO zum Beispiel ein sogenanntes Mindestmaß empfiehlt und da bin ich gespannt, ob ich das überhaupt erfülle.
1: Ja, gehen wir gleich mal drauf ein, weil es auch ein super spannendes Thema ist, da sich diese Richtlinien immer mehr verändert haben und die Richtlinie von 2010 ist zum Beispiel eine ganz andere als 2020, aber da bringen wir gleich mal unbedingt ihr Licht ins Dunkel. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Dieser Podcast passiert ja in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein. Und da gibt es heute eine ganz schöne Ankündigung, Geburtshilfe im Park. Also ihr müsst jetzt keine Sorge haben, das ist nicht so, dass im Park jetzt ganz viele Babys geboren werden. Es gibt einen Tag der offenen Tür im Kreißsaal des Bethesda Krankenhauses in Duisburg. Anlass ist der internationale Hebammentag und da ist das Team der Klinik was Schönes vorbereitet. Also das Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Da gibt es zum Beispiel einen Kinderflohmarkt, aber es gibt natürlich auch alle Fragen rund um die Geburt, alle Fragen für die werdenden Mamas und Papas, die natürlich sehr aufgeregt sind, kann man alles verstehen. Und da steht eben das Team an diesem Tag zur Verfügung. Das Ganze findet statt am 6. Mai in der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr für schwangere, frisch gebackene Mamas, werdende Eltern, für alle, die sich interessieren. Finde ich eine ganz tolle Aktion. Habe ich damals mit meiner Frau auch gemacht. Da konnte man nämlich im Vorfeld mal so einen kleinen Rundgang durch den Kreissaal im Krankenhaus machen. Und bei mir war es zumindest so, da sind so ganz viele Bedenken oder Sorgen, die man hat, verpufft, weil man einfach sieht, alles super organisiert. Ja, super organisieren. In puncto Bewegung wollen wir uns heute mal, Alex, denn ähm, wir haben uns gefragt, wie viel Bewegung, oder ich habe mich gefragt, wie viel Bewegung ist denn eigentlich so notwendig? Bei dir ist es überhaupt keine Frage als Personal Trainer. Du machst wahrscheinlich täglich ähm, das Dreifache von dem, was ich so mache oder noch mehr, keine Ahnung. Aber da sind wir schon beim Thema, denn die Tagesabläufe, die sind ja sehr unterschiedlich. Beruf, Arbeit im Haushalt, wie schaut denn da aus? Also, diese 10.000 Schritte sollten wir vielleicht erstmal thematisieren, die überall propagiert werden. Müssen die wirklich sein?
1: Ja, erstmal diese 10.000 Schritte. Wieso gerade genau 10.000? An sich ist das erstmal totaler Quatsch, weil die 10.000 Schritte basieren eigentlich nur auf so einer Art Marketing-Gag. Und der ist schon 1964 erfunden worden. Da ging es einfach nur um die Einführung eines Produktes. Das hatte einfach einen schönen asiatischen Namen, diese 10.000 Schritte. Da ging es um einen Schrittzähler, der mal erfunden wurde. In Bezug auf körperliche Aktivität, die halt gemessen werden sollten, die sollte halt mit verkauft werden bei den Olympischen Spielen und da hat sich eine Firma einfach eine tolle Idee überlegt und so hieß halt einfach ihr Produkt die 10.000 Schritte und seitdem ist das irgendwie so ein Mythos, der sich jetzt seit halt, äh, über 50 Jahren äh, so langsam hält, keine Ahnung warum, aber klingt erstmal ganz cool. Gehen wir aber vielleicht mal ein bisschen mehr darauf ein.
0: Weißt du denn, wie viel du am Tag gehst, Thorsten? Also es gibt so eine interne Battle zwischen meiner Frau und mir. Ja, Also wenn ich im <lacht> Büro hier sitze, dann komme ich vielleicht manchmal nur auf 2000 Schritte. Und die kriege ich auch nur zusammen, weil ich mir angewöhnt habe vom Büro, zwei Stockwerke tiefer in die Küche, Kaffee oder Wasser holen und wieder zurück und nicht direkt die Flaschen neben den Schreibtisch zu stellen. Also dein Tipp von vor Jahren, ich beherzige ihn immer noch. Meine Frau im Haushalt oder wenn sie im Garten ist, kommt da locker auf 12.000 bis 14.000 Schritte. Also da bin ich immer der Loser.
1: Hast du denn so eine Idee, was die Deutschen so ungefähr gehen? Kannst du mal schätzen?
0: Boah, also bei mir im Normalfall liege ich so zwischen 6.000 und 10.000 Schritte, weil ich mir angewöhnt habe, auch zumindest einmal am Tag eine größere Runde spazieren zu gehen. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, jemand, der jetzt im Büro arbeitet, ich glaube, der kommt nicht über 1.500.
1: Ja, also man weiß, dass die Deutschen im Schnitt ungefähr so knapp 5.000 Schritte gehen. Aber das ist natürlich der Schnitt. Ne, Das heißt, da musst du jetzt all die rausrechnen, die vielleicht den ganzen Tag im Büro hocken. Mhm. Im europäischen Vergleich, da liegen wir so bei 4.900. Also wir sind zumindest ein bisschen aktiver als der europäische Vergleich. Aber halt jetzt zum Beispiel noch weit weg von den 10.000. Aber man muss sich vielleicht auch überlegen, was überhaupt notwendig ist. Denn diese 10.000 sind halt, wie gesagt, nur so eine, grobe Marke, die ja irgendwann mal marketingtechnisch hereingeschworfen wurde von der Industrie. Und das, was man eigentlich wirklich mittlerweile herausgefunden hat und das, was so Werte sind, die wirklich wichtig sind, sind so ungefähr sieben bis 8.000 Schritte pro Tag. Und das basiert einfach darauf, dass man geguckt hat, wie entwickelt sich die Gesundheit von einem Menschen in Abhängigkeit von der Schrittzeit, die er am Tag geht. Und man hat dann einfach herausgefunden, dass es halt starke Einschränkungen gibt bei nur zwei bis 3.000 Schritten pro Tag, gewisse Einschränkungen noch gibt bei 5 bis 6000, aber ab 7 bis 8000 ungefähr, das war so die magische Grenze, ab dem Moment hast du danach keinen zusätzlichen riesengroßen Mehreffekt. Also jetzt nur bezogen auf die Gesundheit, ne? wir reden jetzt nicht vom Gewicht, aber so als magische Grenze ist eigentlich so 7000 bis 8000 der Bereich, wo man sagen kann, damit werde ich gesund alt.
0: Also ich habe auch eine App auf meinem Handy, die meine Schritte entsprechend zählt oder auf meiner Uhr. Ich finde es ganz praktisch, weil das führt einem einfach auch mal jetzt, ha, es hat gerade Pling gemacht, Zeit zum Aufstehen, sehr interessant. Ich, ich werde es nach dieser Podcast-Aufzeichnung auf jeden Fall nachholen, aber ähm, das finde ich auch ganz spannend, denn ähm, wenn ich dann sehe, an einem Tag habe ich nicht so viel geschafft, dann versuche ich einfach entweder abends noch eine Runde zu laufen oder am nächsten Tag ein bisschen mehr zu machen. Denn es heißt ja auch immer, dass gerade die Bewegung eigentlich das beste Mittel gegen chronische Krankheiten ist. Das heißt, wer zu viel sitzt oder sich zu wenig bewegt, muss halt irgendwann mit der Quittung rechnen. Was kann da passieren?
1: Ja, definitiv Thorsten. Eins der größten Probleme, die wir eigentlich haben. Denn du musst erstmal daran denken, was passiert mit deinem Körper in dieser vermeintlichen nahezu Inaktivität, weil das Sitzen ja eine so der inaktivsten Formen ist von Nichtbewegung sozusagen, die wir im Alltag haben. Das heißt, unser Körper fährt halt schon relativ stark dabei runter. Einmal was unseren Stoffwechsel angeht, der Kreislauf fährt runter, unsere Atmung wird vielleicht ein bisschen flacher, wir werden dadurch generell ein bisschen müder, ein bisschen träger, wir schwächen auch dadurch unser Immunsystem und langfristig hat das natürlich auch Folgen für das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, auch was Diabetes angeht, dass der Blutzuckerspiegel nicht mehr so gut reguliert werden kann, wenn wir so lange Phasen von Inaktivität haben. Da hängen wirklich extrem viele Sachen dran an diesem klassischen ja, Inaktivitätssyndrom, was wir uns mittlerweile selber antrainiert haben.
0: Mhm. Ich habe von einer, ja, ich weiß nicht, ob es eine Studie ist, auf jeden Fall gab es an der Universität in Seattle, die hat sich da sehr intensiv mit beschäftigt, gibt es Erkenntnisse, dass das empfohlene Mindestmaß der Weltgesundheitsorganisation nicht ausreicht, um etwa das Krebsrisiko, Darmkrebs wurde beispielsweise da angesprochen, zu minimieren oder auch Diabetes. Gibt es denn da verlässliche Studien? Weil du sagst ja auch, diese 10.000 Schritte sind eigentlich Quatsch. 7.000 bis 8.000 reichen eigentlich aus. Jetzt sagen die in Seattle, nur das Mindestmaß, was von der WHO gesagt wird, reicht auch nicht aus. Also was soll man glauben?
1: Ja, das, was interessant ist, und das habe ich mich da extra noch mal ein bisschen durch die Bücher gefuchst und quer gelesen, was denn so die neuesten Weiterentwicklungen sind und habe extra noch mal alte Leitlinien rausgesucht. Und das war super interessant. Das heißt, da bin ich auch ein bisschen in Literatur versunken in dem Moment. Denn auch mein Stand zum Beispiel als ich angefangen habe, Sport bzw. Ernährung zu studieren, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, also, oh Gott, ich bin alt, aber bald 20 Jahre her, <lacht> da waren die Leitlinien auch noch ein bisschen anders. Da ging es nämlich genau darum, was du gerade eben angesprochen hast, dass man gedacht hat, ja, Hauptsache, ich gehe jetzt, was weiß ich, dreimal die Woche laufen, soll als Beispiel. Aber die Leitlinie von WHO 2010 zu 2020 ist mittlerweile komplett unterschiedlich, Denn damals hieß es noch, ja, ich muss mindestens 10 Minuten am Stück eine Belastung haben, am besten 30 Minuten und äh, dreimal die Woche wäre gut. Und mittlerweile hat sich das komplett geswitcht, denn mittlerweile sagt man, jede Minute zählt, egal was du tust. Du solltest jeden Tag mindestens 30 Minuten eine moderate Belastung haben und dreimal die Woche eine intensive Belastung. Und das ist ein riesengroßer Gamechanger mittlerweile, dass es sich komplett gewandelt hat, dieses Bild von... Es reicht, wenn du dreimal die Woche Sport machst? Hinzu: Nein, du brauchst eine körperliche tägliche Aktivität. Und beim Sitzen ist es genauso, weil früher hieß es einfach nur, da gab es keine Empfehlung zu Sitzen oder zu Inaktivität in den 2010ern. Das ist ja auch noch nicht lange her. Und seit 2020 steht da explizit als Hinweis: Möglichst Sitzzeiten reduzieren und durch körperliche Aktivität jeglicher Art ersetzen.
0: Okay, interessant. Ja gut, wir wissen, Bewegung und Sport sind ja nicht nur gut für die Muskulatur, sondern auch für die Stimmung. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, auch selbst wenn man mal den Popo vom Sofa schwingt und eigentlich keine Lust hat, danach fühlt man sich immer besser. Ja, einfach Glückshormone ausgestoßen werden, das kann selbst ich bestätigen. Aber ich glaube auch, Alex, dass mehr nicht unbedingt besser sein muss, denn es gibt ja nun mal auch Menschen, die wirklich jeden Tag reinkloppen im Fitnessstudio, die Gewichte durch die Gegend schmeißen. Also zu viel ist dann aber auch kontraproduktiv, oder? Gibt es da auch neue Richtlinien?
1: Ähm, naja, das Problem ist ja, dass wir Deutschen eher an zu wenig leiden als an zu viel. Das heißt, die Menschen, die wirklich zu viel machen, ist meistens eine relativ kleine Menge. Aber wir sind ja auch mittlerweile in der Gesellschaft, das weißt du auch, dass es immer mehr auch Erkrankungen gibt, sowas wie Burnout, nennen wir es mal Erschöpfungssyndrome, um das mal grob zusammenzufassen. Und das ist mir da eigentlich schon ein ganz wichtiger Aspekt, dass viele Leute hier im Alter komplett getrieben sind und dann den Sport noch zusätzlich machen, der ihnen aber nur noch einen zusätzlichen negativen Aspekt verleiht, um es vielleicht mal so auszudrücken. Und da muss man natürlich schon so ein bisschen aufpassen, dass dieser gesunde Stresspegel bei Sport in dem Moment, wo ich ihn tue, auch ein gewisser Stress für den Körper ist, zumindest sehr intensiver Kraftsport, muss ich schon darauf achten, dass es nicht zu viel ist. Bei den meisten Deutschen ist es aber eher ein Problem, dass es zu wenig ist.
0: Jetzt muss ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn ich als Reporter fürs Fernsehen, äh, Reportagen produziere und drehe, die sich rund um das Thema Ernährung, Fitness, Bewegung drehen, ist immer gewünscht, weil einfach auch die Nachfrage so unglaublich groß ist, es muss dieser Aspekt drin sein, Abnehmen, weil du kannst irgendwie die tollsten Themen irgendwie publizieren. Die Menschen wollen einfach auch wissen, kann ich damit abnehmen? Wie geht das? Wie gut? Wie schlecht? Also es ist ein Thema, man sieht es und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir Deutschen uns leider immer weniger bewegen. Ich selbst merke auch, wenn ich zwei, drei Kilo runter haben will, jetzt vom Sommer, es geht einfach nicht, weil ich auch manchmal einfach zu undiszipliniert bin. Ne? Jetzt ist die Frage, wie viel Bewegung ist denn jetzt wirklich vonnöten, um wirklich abzunehmen? Gibt es da so eine Hausnummer, dass man sagt, pro Stunde so und so viel und die und die Sportart?
1: Ich glaube, das, was dabei wichtig ist, was du gerade eben auch schon selber erwähnt hast, es macht nochmal einen Unterschied zwischen Gesundheit. Und abnehmen. Für die Gesundheit hatten wir gerade eben schon mal erläutert, da brauche ich meine 7.000, 8.000 Schritte und zwei, drei intensive Krafteinheiten pro Woche. Das wäre das Optimum und da würde ich mich auch total drüber freuen. Aber, und das ist eigentlich das, was mich auch am meisten stört, dass die Leute immer nur denken, entweder ich mache nichts und sitze auf dem Sofa oder ich gehe jetzt mal eine Stunde joggen. Aber das ist eigentlich gar nicht so der Game Changer. Der Game Changer ist wirklich diese Alltagsaktivität, was du gerade eben schon mal angesprochen hast. Nur mal eine Idee. Kannst du dir vorstellen, was das auf der Waage für einen Unterschied macht, ob du jeden Tag 5000 Schritte gehst oder 10.000 Schritte? Hast du eine Idee, was das auf der Waage für einen Unterschied machen könnte, ob einer am Tag 5.000 Schritte mehr geht?
0: Ja, ich habe es selber ausprobiert mal. Also, bestes Beispiel: Wir hatten acht Jahre langen Hund. Ich bin zwei bis dreimal täglich 1,5 Kilometer mit ihm gelaufen. Ich war super im Training und es war überhaupt kein Problem, Gewicht zu halten oder auch mal abzunehmen. So, jetzt ist es ein bisschen weniger, weil er leider nicht mehr da ist. Ich fange jetzt aber wieder an zu laufen. Es ist dann vielleicht nur eine. Am Tag, ja. So, ich sag mal, wenn ich jetzt wirklich 10.000 Schritte jeden Tag schaffe, dann war es in einigen Wochen so, dass ich am Ende der Woche ein gutes Kilo, sogar einmal 1,4, weg hatte. Und das war bei der Woche, wo ich weniger gelaufen bin, vielleicht dann, ja, knapp ein halbes.
1: Ja, aber also, gut, natürlich jetzt du als Mann, ne, relativ groß, hat nochmal ein etwas anderes Gewicht, logischerweise. Aber wenn wir mal so ganz grob zusammenrechnen, nur der Unterschied zwischen 5.000 Schritten am Tag und 10.000 Schritten am Tag ist ungefähr ein Gewichtsunterschied im Jahr von 7 Kilo. Das sind 28 Pakete Butter, nur mal so eine Hausnummer zu haben. Wenn einer es schafft, nur von 5.000 auf 10.000 Schritte am Tag zu kommen, hat der einen Gewichtsunterschied im Vergleich zu jemand anders, der genauso ansonsten aktiv ist, der sich genauso ernährt hat. Wir würden jetzt einen Zwilling, der auch mal direkt daneben stellen würde sagen, du hast bei 5.000 Schritten auf, du bei 10.000, hat der einen Gewichtsunterschied von 7 Kilo im Jahr. Und ich finde, das ist ein extremer Wert nur für ein paar mehr Schritte, die du einfach in deinen Alltag integriert hast. Nicht durch mehr Krafttraining, nicht durch Joggen gehen, nicht durch irgendwelche herausragenden sonstigen tollen sportlichen Aktivitäten, sondern nur durch Alltagsaktivität. Und deshalb ist das auch mein riesengroßer Appell, eigentlich an die Leute da draußen, nicht immer an Kurze, intensive, mega geile Sporteinheiten zu denken, die finde ich auch super, habe ich gar nichts gegen, mache ich selber jeden Tag mein Krafttraining, aber der Alltag entscheidet nicht die eine sportliche Einheit.
0: Also Garten machen, Treppe putzen, Fenster putzen. Also auch diese ganz normalen Aktivitäten einfach. Ich finde es eigentlich immer ganz cool. Also wenn man so ein bisschen im Haus unterwegs ist, ich komme meistens nur am Wochenende dann dazu, auch hier mal meine Frau zu unterstützen. Aber äh, du merkst einfach auch danach, du bewegst ja alle Muskelgruppen. Es sind halt nicht nur die Beine, wenn du im Fitnessstudio sitzt. Nee, du musst mal da oben in die Ecke, du hast den Staubsauger, du hast wie auch immer, kann sich jeder vorstellen. Da ist man einfach so ganzheitlich in Bewegung. Aber ich fand diesen Vergleich mit der Butter gerade echt beeindruckend. Ich meine, da kann man echt eine Menge Butterbrote von und da bin ich auf das Thema Ernährung gekommen gerade wieder, denn du kannst ja noch so viel Sport machen oder dich noch so vorbildlich bewegen, wenn du Mist isst. Ist das Ganze ja auch für die Katz. Also das heißt, die Ernährung ist in dem Zusammenhang natürlich extrem wichtig.
1: Ja, definitiv. Denn das große Problem ist ja eigentlich, dass wir sehr, sehr viele leere Kalorien essen. Leere Kalorien bedeutet, dass wir etwas essen, was kaum Nährwert hat, aber super viele Kalorien. Bestes Beispiel, wir müssen uns hier nicht zurückhalten. Es gibt ja so Fastfood-Hersteller mit so einem großen gelben M auf rotem Hintergrund. Und wenn du jetzt überlegst, du bestellst dir dort so ein klassisches, riesengroßes Menü mit den Pommes und der Cola, dann hast du ungefähr 1300, 1400 Kalorien. Die kriege ich natürlich auch schwer weggelaufen. Man sagt so schön, Muskeln stehen im Fitnessstudio und Bauchmuskeln stehen zu Hause in der Küche. Also das heißt, du kannst natürlich alles dementsprechend wieder kaputt machen oder halt natürlich auch positiv unterstützen durch gesunde Ernährung. Aber das ist leider heutzutage ein riesengroßes Problem, dass wir so viele Kalorien essen, die einfach leer sind und auch relativ schnell und viele davon essen, dass man leider heutzutage so hochkalorisch sich ernähren kann, dass man alles wieder kaputt macht. Aber trotz dessen, auch wenn ihr vielleicht gern mal die Süßigkeiten, die Chips esst, was auch immer, für die Regulation des Blutzuckerspiegels, für langfristige Erkrankungen wie Diabetes, das daraus resultieren kann, oder Herzgefäßerkrankungen, macht es wirklich einen riesengroßen Unterschied, selbst wenn ich mich schlecht ernähren würde, ob ich eine hohe Alltagsaktivität habe oder nicht. Das heißt, die ist wirklich unersetzlich, unabhängig von guter oder schlechter Ernährung, und was jetzt das bestmögliche Gewicht angeht.
0: Obwohl es manchmal so lecker ist, beim M abzubiegen. Ne? Aber was die Schrittzelle angeht, komme ich da auch nicht wirklich weiter, weil ich fahre da meistens noch mit dem Auto hinten rum. Also, das ach, ist halt so, also wenn schon, denn schon. Aber so hin und wieder, ach, ich finde es auch mal lecker. Es muss ja nicht jeden Tag sein. Aber äh, jetzt haben wir viel über Aktivität gesprochen. Ich weiß, bei Sportlern oder bei Menschen, die Krafttraining machen, die sagen auch, nee, heute mache ich meinen Ruhetag. Die Muskeln lasse ich mal so ein bisschen entspannen. Bei aller Liebe zum Sport und zur Aktivität, Alex, wie wichtig oder welche Rolle spielen auch Ruhetage, weil die haben ja wiederum auch was mit der Psyche zu tun.
1: Ja, Ruhetage finde ich dann wichtig, wenn man auch wirklich etwas aktiv für seine Regeneration tut. Weil ich glaube, ganz persönlich habe ich den Eindruck, in unserer heutigen schnellen, hektischen, immer mehr voranschreitenden Welt, dass viele Leute sich darauf verlassen, dass nichts tun einen Erholungswert hat. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Es gibt Menschen, bei denen kann das funktionieren, die einfach komplett abschalten, im Nichts tun. Aber ich glaube wirklich, dass man etwas aktiv dafür tun muss. Also ob man jetzt zum Beispiel mal in die Sauna geht, einen Wellness-Tag einlegt, ob man sich mal eine Massage gönnt, ob man sich mal an solche verrückten Dinge wie Meditation heranwagt. Also wirklich eine Form der aktiven Regeneration. Weil ich glaube, wir Deutschen haben die passive Regeneration verlernt. Also das, was noch unsere Großeltern, Urgroßeltern gemacht haben. Einfach sagen, okay, die Arbeit ist getan, ich habe genügend zu essen auf dem Teller, ich lege mich jetzt eine Stunde hin und gucke in die Sonne. Ich glaube, das funktioniert bei uns Deutschen heutzutage nicht mehr. Da kommt immer das Gedankenkarussell, was muss ich noch machen, was muss ich noch tun? Und ich glaube, wir sind mittlerweile in so einem Zeitalter angekommen, der aktiven Regeneration, um das mal so einzuleuten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dem man sich mal widmen muss, dass man wirklich etwas gezielt für sich tut, anstatt einfach nur
0: nichts zu tun. Mhm. Meditation funktioniert übrigens ganz hervorragend. Also für ja, jemand, der immer viel in Action ist und so, der muss sich einfach auch mal so eine gewisse Eingewöhnungsphase gönnen, bis so eine Routine da ist. Aber es funktioniert ganz hervorragend, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ich bin ja ein großer Freund vom Wandern. Also das ist in dem Sinne dann kein Ruhetag, aber es ist so ein bisschen der seelische Ruhetag, weil durchs Wandern und durch eine Sag ich mal, körperliche Betätigung mit einer schönen Aussicht, wo der Kopf frei wird, das ist ja im Grunde Ruhe und Entspannung und das ist ja diese aktive Entspannung, von der du sprichst, funktioniert für mich wunderbar, gerade das Wandern.
1: Ja, definitiv, weil hast du ja nochmal diese Kombination, was du gerade meintest, einmal aus körperlicher Aktivität, die aber jetzt nicht so hoch ist, dass sie dich jetzt überbordend belastet, dass jetzt eine extrem stressige körperliche Belastung für dich ist und, was ich ja gerade schon mal erwähnt hatte, du tust etwas aktiv, was deiner Entspannung zuträglich ist und ich glaube, das ist unersetzlich und da appelliere ich auch wirklich an jeden von euch, der uns gerade zuhört, sucht euch etwas, probiert meinetwegen sonst was alles aus, was es gibt, um etwas zu finden, was euch aktiv in eine Regeneration bringt, anstatt einfach nur nichts zu machen. Und wenn es nur mal ganz banal 10 Minuten hinsetzen ist und auf seine Atmung zu achten, wie auch immer kann schon Gold wert sein, was den Hormonspiegel angeht, was euren Cortisolspiegel angeht, was eure Stresshormone im Körper angeht einen wirklich runterzubringen und in die Entspannung zu bringen.
0: Wenn wir euch jetzt vielleicht ein schlechtes Gewissen gemacht haben mit all dem Gerede über die Bewegung hier. Es ist noch nicht so spät, der Frühling geht gerade erst los. Das heißt, die richtig schönen Tage kommen ja auch noch. Und äh, wir wollen die tollen Tipps von Alex natürlich noch mal zusammenfassen, damit ihr vielleicht schon ab morgen das einfach mal ausprobieren könnt. Hier sind unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Alltagsaktivität ist entscheidend. Und das ist mir erstmal das Erste, was nochmal ganz wichtig ist. Es geht nicht darum, dreimal die Woche Vollgas zu geben und dich den Rest der Woche nicht mehr vom Sofa wegzubewegen, sondern es geht darum, wirklich jeden Tag. 30 Minuten eine moderate Belastung zu haben, in welcher Form auch immer. Aber das ist erstmal das Entscheidende, was ich als Gamechanger gerne vorweg schicken möchte, weil das viele Jahre so nicht berücksichtigt wurde. Tipp Nummer zwei, und jetzt möchte ich mal so ein paar Kleinigkeiten mit reinbringen, was man vielleicht machen kann. Thorsten, du erinnerst dich vielleicht noch daran, wir hatten ja mal unser wunderschönes Experiment zu diesem tollen Thema, Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Und da hatte ich ja zum Beispiel so ein paar Sachen mal mit an die Hand gegeben. Und weißt du noch, was du jede Stunde einmal machen musstest?
0: Ja, ich sollte einmal pro Stunde fünf Minuten Treppen steigen einfach nur. Immer rauf, runter, rauf, runter.
1: Ja, war ganz banal. Pro Stunde wirklich nur fünf Minuten. Und wenn ich noch daran erinnerst, wie du danach auf dein Blutzuckermessgerät geguckt hast und dir die Augen rausgefallen sind, was das für einen riesigen Effekt hatte. Unglaublich. Ich glaube, ich heißt, hatte gar keinen Blutzucker wirklich? mehr. <lacht> genau, du hattest einfach keinen mehr. Wirklich nur einmal pro Stunde fünf Minuten aufstehen wäre ich schon der riesengroße Freund davon. Fünf Minuten aufstehen, fünf Minuten durch die Gegend gehen. Euer Körper wird euch danken. Tipp Nummer drei, wenn ihr telefoniert, probiert einfach mal das Ganze im Stehen. Wir hatten nämlich damals auch in unserem Experiment einfach nur die Aufgabe, sobald das Telefon klingelt, das Thorsten wie, als hätte ich einmal geschnipst, ferngesteuert aufsteht und nur noch im Stehen telefoniert. Es macht schon einen Riesenunterschied, weil es für den Körper einen großen Unterschied macht, ob ich eine Lageänderung habe. Lageänderung heißt, dass ich nicht kontinuierlich immer in einer Position verharre, weil man nämlich wirklich die Studien herausgefunden hat, dass das mit das Schlimmste ist, wenn der Körper lange in einer Position verharrt. Man darf sich auch mal hinfläzen, auch mal die Beine hochlegen oder sich auch mal nach hinten lehnen, aber wirklich zwischendurch Positionswechsel zu haben, was Stehen, Sitzen, Liegen, was auch immer angeht, dann ist euer Körper wesentlich entspannter. Tipp Nummer 4. Treppen steigen anstatt Fahrstuhl. Das wäre zum Beispiel so eine Alltagsaktivität, die mich komplett erfreuen würde. Um mal so ein bisschen aus Nähkästen zu plaudern, alle meine Kunden zum Beispiel haben Fahrstuhlverbot. Das heißt, sehe ich in Hannover einen meiner Kunden, der Fahrstuhl fährt, muss er genau diese Etagen, die er mit dem Aufzug hochgefahren ist, zehnmal hoch und runter laufen, live vor meinen Augen dass er das nie wieder tut.
0: Ja, das ist gut. Also dazu muss ich sagen, wenn wir schon mal bei Alex drehen im Studio, wir kommen ja oft zu dir und drehen für ähm, RTL.12 schöne Geschichten zusammen und mein Kamerateam packt dann immer das ganze Zeug in den Aufzug und fährt hoch und ich darf nie. Ich muss immer diese so Treppen laufen. Also das ist auch eine goldene Regel, an die ich mich halte. Weil ne, ich will es ja noch nicht noch schlimmer haben danach.
1: Ja, ich, ich bin der eiskalt, ob Klienten, ob Freunde, ob äh, was auch immer, alle sind diesem Paradigma unterworfen. Wer bei mir auf den Knopf drückt, <lacht> fliegt direkt raus. Übrigens, Lustige Anekdote hatte ich neulich einen Kunden für ein Erstgespräch bei mir zur Anamnese und ich habe nur den aufzugehört und habe die Tür aufgemacht und der stand bei mir vor der Tür und ich habe ihn nur gefragt, überleg mal, was falsch sein könnte. Jetzt bei deinem ersten Termin und er hat mich angeguckt und dann ging auf einmal so die Schultern runter, okay,
0: ich fahre nochmal runter und komme hoch. Sehr schön einsichtig, immerhin er hat es direkt gemerkt.
1: Ja, es war schön. Also er hat mich lange angeguckt, aber ich habe dann so dezent auf den Fahrschuh geguckt und dann ist da einfach nochmal die Treppen hochgelaufen. <lacht> da haben wir nochmal von vorne angefangen.
0: Sehr schön, so muss es sein, ja.
1: Und der letzte Tipp, sucht euch mal einen Kilometerradius, von dem ihr sagt, okay, das ist mein Bereich, das ist mein Radius, in dem ich nichts mit dem Auto mache. Bei mir ist es zum Beispiel, auch wenn es jetzt ganz nach wenig klingt, ein Kilometer, alles was von einem umkreis von einem Kilometer ist, mache ich gefälligst zu Fuß. Das ist bei mir die Reinigung, das ist das Fitnessstudio, das ist mein Bäcker. Gut, der weißt du schon, dass der direkt bei mir gegenüber ist, die uns häufiger zuhören. Aber.
0: <lacht> der mit den guten Dinkelbrötchen, ne? Müssen Richtig. Man sagen.
1: Sehr gut aufgepasst. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel diese Grenze für mich magisch gesetzt. Alles bis ein Kilometer wird gefälligst zu Fuß gemacht. Fertig. Und da gibt es auch keine irgendeine Form von Einschränkungen oder Kompromissen. Und sucht euch bitte auch so etwas. Ob das jetzt nun alles, was in einem Kilometer ist, gehe ich zu Fuß. Oder ich benutze keinen Fahrstuhl mehr. Oder ich telefoniere im Stehen. Fangt an, so kleine Habits, so kleine Alltagsgeschichten einzubauen euer Körper wird es euch langfristig danken, weil diese Alltagsaktivität so ein Riesenunterschied ist im Vergleich zu unserem ständigen Rumsitzen und den Sachen, die damit einhergehen.
0: Also ich hole demnächst den Burger zu Fuß und fahre nicht mehr mit dem Auto ran. Ich werde mich bessern, Alex, definitiv. Ich bin so stolz auf dich. <lacht> ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ne? wer ruht, der rostet oder so ähnlich. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr interessant. Vor allen Dingen finde ich es ja auch sehr ja, spannend, dass doch so gewisse Dinge, also diese Vorschriften oder diese Empfehlungen zur Bewegung sich doch relativ rasant wieder ändern, dass man immer wieder ganz schnell neue Erkenntnisse bekommt und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr mal auf unsere Website klickt oder uns bei Instagram folgt, Podcast gesund gefragt heißen wir da, da gibt es auch immer schöne Tipps für euch oder auf der Website hat Alex immer schöne Pläne. Zum Thema Bewegung, es gibt zum Beispiel eine tolle Rückenübung, wir haben einen Plan regionales Gemüse, regionales Obst, also all das, was euch so in diesem ganzen ja bewussteren Alltag äh, unterstützen kann und äh, ich glaube, das wird sich anbieten und ich muss jetzt gerade selber so ein bisschen schmunzeln, weil du gesagt hast, so beim Telefonieren aufstehen, ich stehe zum Beispiel bei unserer Podcast-Aufzeichnung grundsätzlich an einem Bartisch. Und während du dann auf meine Fragen antwortest, mache ich so kleine Übungen. Das heißt, ich nehme beispielsweise mal so das Bein hoch, mache so eine Dehnübung oder diese diese Dehnung mit dem Arm im Kopf, so ein bisschen den Rumpf dehnen, so ein bisschen Mobilisation fürs Becken und so. Wir sind ja auch auf YouTube vertreten. Und ich glaube, Alex, was wir vielleicht mal tun sollten, sind so ein paar dieser Übungen, über die wir jetzt gesprochen haben, demnächst einfach mal da mit hochzuladen, damit man mal so eine kleine Vorstellung davon kriegt, wie so eine Alltagsaktivität überhaupt, und sei sie noch so doof oder sieht sie noch so doof, aussehen kann, aber eben auch sehr effektiv ist.
1: Ja, wir drehen ja eh bald für RTL unsere neue Reportage und dann können wir da einfach noch ein bisschen was Add-on-mäßig hinten dranhängen und äh, dann ja ruhig mal ein paar Sachen dazu aufnehmen, dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt. Oder auch jetzt für euch mal als kleinen Anreiz, jeder hat ja mittlerweile so ein Smartphone in der Hand und da sind ja diese ganzen Tracking-Geschichten mit drin. Schickt uns ruhig mal per DM oder persönlicher Nachricht, oh, wie es ein bisschen neudeutscher heißt, auf Instagram ruhig mal so ein Screenshot davon, wenn ihr wollt. Was ihr so an Profilen habt in der Woche, wie viel ihr euch so bewegt im Tagesverlauf, wäre, glaube ich, mal super interessant und spannend zu erfahren.
0: Definitiv. Ja, in diesem Sinne starten wir mal. Also wir haben jetzt gerade bei der Aufzeichnung Freitagnachmittag. Wir starten mal in ein bewegtes Wochenende und hören uns dann nächste Woche in alter Manier und hoffentlich sehr frisch wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.